Vous écoutez The Flood and Other Stories Podcast, des nouvelles inédites lues par leur auteur en français et en anglais. Bienvenue, je suis Constance Gontier, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode en français. Aujourd'hui, découvrez une histoire de singe. Mrs. Cross sursauta. Un babouin venait de sauter hors d'un recoin obscur de la pièce en poussant un cri affreux pour l'accueillir, ses yeux brillant dans le noir. Il s'éloigna et Mrs. Cross, jurant et maugréant, remonta ses manches pour tâcher de remettre de l'ordre et réparer certains des dommages que les singes avaient causés. Mrs. Cross était grande et son corps distendu, ses hanches basses et larges, et le temps avait suspendu de gros seins juste au-dessus de sa taille molle. Son poste de gouvernante dans la maison de Lady Henrietta l'habillait de bons vêtements simples, un grand col sur ses épaules et ses cheveux cachés sous un bonnet immaculé. Sa silhouette restait cependant ingrate avec son long visage fâché, ses petits yeux bleus et ses mauvaises dents. Pestant toujours, elle marcha à grands pas vers la chambre mitoyenne, tout en chaîne, pour chasser les singes capucins qui griffaient les tapisseries, tiraient sur leurs fils et détruisaient le ciel sculpté des lits et leurs beaux piliers. « Ils salissaient tout !» grogna Mrs. Cross. Mrs. Cross servait Lady Henrietta depuis plus de dix ans, et cette femme capable était assurée que peu de personnes dans le royaume étaient plus malheureuses qu'elles ne l'étaient. Se disant cela, elle écartait le roi du nombre des plus fortunés qu'elle, car nous étions au temps de la guerre civile, et qu'elle lui était fidèle. Les singes, elle descendait à présent le grand escalier de chêne, ses clés teintaient contre ses hanches. Elle passait des tapisseries sur lesquelles des scènes de singes étaient tissées et les natures mortes que Lady Henrietta commandait des Flandres, montrant des singes près de grappes de raisins et de coupes de vin en cristal. Mrs. Cross les trouvait absurdes. Les singes, donc, rendaient impossible de garder les domestiques très longtemps. Le maintien de la singerie seule était la plus ingrate des tâches, et il faut dire que Lady Henrietta n'avait aucun désir de tenir ses bêtes enchaînées ou enfermées, et elle courait partout librement, elle ravageait et attaquait, et revendiquait en leur possession des parties entières du manoir. Mrs. Cross descendit les marches d'un pas lourd. Oui, s'emportait-elle encore, ces animaux détestables n'étaient rien d'autre que furie et désordre, et toute la maison empestait un mélange d'odeurs de bêtes sauvages et de chênes. Au moins, et c'était un soulagement pour Mrs. Cross, Lady Henrietta vivait seule avec ses serviteurs, n'invitait que peu ou personne, mais il est vrai que le pays était déchiré et ne quittait presque jamais ses terres. Mrs. Cross traversa l'une des nombreuses cours vers les immenses dépendances en briques. C'était les cuisines du château. L'antre du démon les appelait-elle toujours, car l'endroit était infernal. Là, les singes grimpaient et restaient suspendus aux chevrons. Ils volaient de la nourriture et se battaient pour elle pendant que les cuisiniers et leurs assistants peinaient au repas de Lady Henrietta dans une confusion de cris effroyables. Un garçon de cuisine avait été poussé aux larmes par un babouin agressif et tous pressaient Mrs. Cross d'aller en parler à leur maîtresse. « Vous devez le dire à la Lady Henrietta, Mrs. Cross. Quelqu'un doit lui dire ce qu'il pense. 
À présent, toutes les plaintes se noyaient dans les hurlements furieux des singes. Il semblait que les bêtes sauvages pouvaient comprendre ce qui se disait et encourager leurs crises, leurs aboiements et leurs sauts en sécurité très haut sur les poutres. Si seulement on pouvait découper et rôtir ces démons Je porterai volontiers en bonnet un de ces monstres à fourrure. Vous pensez que Notre-Dame se rendrait compte si l'un d'eux venait à manquer J'en jetterai un dans le feu, je le ferai. Mrs. Cross, habituée à ses doléances, répondit simplement en crachant bruyamment sur le sol avec cœur. Ces bêtes seront notre fin à tous. C'est moi qui vous le dis, conclut-elle. Elle bouillait toujours de rage d'avoir trouvé le damassé rouge de sa maîtresse, celui qui pendait dans la chambre du roi, tout à fait déchiré. Elle retourna au château et fit les cent pas dans la galerie avec inquiétude. L'humeur de sa dame s'altérait plus vite qu'un ciel anglais. Les serviteurs la trouvaient vertigineuse. Un moment brutale, bruyante, un autre silencieuse et pensive. Pourtant, parfois, elle ouvrait ses bras et des mondes entiers découlaient de son âme. Et tandis qu'elle regardait par les fenêtres de la galerie, Mrs. Cross aperçut les larges singes en osier dans le jardin et les singes héraldiques montés sur des piliers pour dominer les nœuds de buis. Elle rassembla son courage et ouvrit la porte. Elle traversa à grands pas résolus la très vaste salle, jusqu'à la silhouette assise à l'autre bout. Elle ralentit comme elle approchait et fit une révérence craintive. Son entrée avait perturbé les groupes de babouins et de capucins qui rôdaient tout autour avec leur queue qui bouclait au-dessus d'eux. Lady Henrietta était affalée dans un fauteuil, ses jambes étendues devant elle. Elle ne leva pas les yeux vers sa servante, mais fronça les sourcils, car Mrs. Cross venait toujours avec une plainte aux lèvres. « Quoi » dit-elle d'un ton grave. Elle jetait des noix à ses singes, et continua de le faire, et chacune frappait le sol en chaîne et roulait jusqu'à ce que les bêtes bondissent pour s'en saisir. « Madame, vous devez veiller à ce que les cuisines soient fermées, oh, oh et les chambres, votre, votre plus beau damassé, la chambre du roi, madame. » On ne lui fit nulle réponse. Mrs. Cross renouvela sa requête, perdant courage, tandis que sa dame commençait à frapper les noix de plus en plus violemment sur le sol. « Madame. » Lady Henrietta leva enfin des yeux sombres, mais elle resta affalée dans son fauteuil. Elle regarda sa gouvernante pendant un moment en silence. Lady Henrietta avait les cheveux noirs. Elle était vêtue d'une de ces robes pompeuses et lustrées, aux manches bouffantes et enrubannées, et d'un impressionnant col en dentelle. Elle avait plus de quarante ans maintenant, mais elle avait conservé quelque chose de jeune dans son visage, de délicat et de maussade. Elle se redressa lentement pendant que Mrs. Cross, mal à son aise, se tenait toujours debout et détourna son attention vers ses précieux Wistiti, roulés en boule auprès d'elle, les seuls singes que Mrs. Cross aimait un peu mieux que les autres. L'un d'eux avait doucement grimpé sur la main de Lady Henrietta et mordillait son pouce amoureusement. « Vous êtes très ennuyeuse, Mrs. Cross, » dit-elle d'une voix plate et sans regarder sa servante. Le visage de la pauvre femme rougit fortement et des larmes remplirent ses yeux. « Madame... » Elle fut interrompue. Les singes... Occupés jusque-là avec les noix et réunis près de la large cheminée en pierre par le froid mordant, se mirent soudain à crier, attirés aux fenêtres par quelques mouvements au dehors. 
À la plus grande horreur de Mrs. Cross, les singes s'excitèrent. L'un des capucins se prit d'intérêt pour elle et grimpa ses jupes pour arracher son bonnet et, pour le plaisir sauvage de Lady Henrietta, tirer ses cheveux jaunes. « Madame !» appelait Mrs. Cross, furieuse et effrayée. « Rappelez-le, madame, je vous en prie, rappelez-le » La grande salle renvoyait en écho le rire abandonné de Lady Henrietta. Mrs. Cross tâcha de se débarrasser de la bête, mais elle la mordit. L'hilarité de Lady Henrietta doubla de force. Le visage très rouge, Mrs. Cross parvint à se libérer de la créature démente qui retomba sur ses pattes et s'enfuit. « Madame !» Mrs. Cross saignait. Elle se détourna, insultée, humiliée, dans une autre révérence, et partit. Lady Henrietta n'était pas émue. Elle laissa ses petits Wistiti jouer avec ses longues boucles brunes et les perles à ses oreilles, s'émerveillant de leurs visages intelligents levés vers elle et de leurs yeux en amande étincelants. Elle avait des Wistiti pygmées comme de petites chouettes, ronds et pleins, et d'adorables petits rayés comme des chatons, et d'autres avec de petites oreilles blanches en gerbe de poils. Il sautait d'une main à l'autre, enveloppait doucement ses doigts, leurs fourrures riches comme les plumes des faucons. Mrs. Cross fit de grands pas pour sortir et laissait couler de grosses larmes le long de son visage creusé. Elle marcha au jardin, levant les yeux vers le corps robuste du château Tudor de Lady Henrietta. Les babouins trottaient sur les murs crénelés et les tours, se détachant du ciel gris et changeant, roulant leur queue et poussant de grands cris furieux vers les landes. Après dix années passées à travailler pour Lady Henrietta, Mrs. Cross avait appris à bien connaître les jardins, et c'était là une chose que toute la maisonnée devait apprendre à faire. Car là, plus qu'à l'intérieur, les singes régnaient. Elle s'arrêta. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Les babouins, que nul ne pouvait espérer apprivoiser, avait annexé tous les pavillons peints et sculptés au sommet des monticules en colimaçon, ces pavillons délicats qui servaient pour les fêtes estivales, et entièrement envahi le belvédère, un sentier boisé à l'extrémité du jardin, qui montait jusqu'à un point de vue sur les nœuds de buis et le labyrinthe. Les domestiques et les jardiniers détestaient s'y aventurer de peur d'être attaqués. Une servante avait eu tout son visage arraché, et l'endroit était redevenu sauvage, le chemin trop ténébreux et arboré, et les pavillons élégants délabrés et couverts de lierres et de vignes. Et les babouins formaient un spectacle stupéfiant, réunis sous les riches charmilles, criant, aboyant, cherchant des puces, surveillant leur territoire et copulant à volonté. Lady Henrietta avait également un singe mandrille, avec une splendide tête en arc-en-ciel et un derrière de même, que Mrs. Cross aborait. Une créature sauvage et dangereuse qui avait adopté un cadran solaire en pierre, isolé dans une région lointaine du jardin. Une bête comme une statue, solitaire et brutale, avec une grande gueule rouge acérée, qui ne répondait à personne et attaquait le promeneur inconséquent. Car l'on devait approcher son territoire prudemment pour le voir perché immobile sur son cadran solaire, une vieille pièce du dors comme un énorme désculpté érodé par des milliers d'averses. Mrs. Cross se souvenait de périodes plus difficiles encore dans son rapport avec sa maîtresse. Un soir morose, quand Madame s'était trouvée fort mélancolique et sombre, un groupe de musiciens était venu jouer pour elle. Elle était restée sourde à demi allongée dans son gros fauteuil près de l'immense cheminée. 
Soudain, tous les singes étaient entrés en galopant dans le hall et s'étaient rassemblés en groupe agressif pour hurler sur les musiciens déconcertés. « Continuez », avait-elle dit sèchement. Ils avaient obéi, frappés de terreur, et leur consort avait été constamment interrompu par les horribles cris et aboiements. Les singes s'étaient mis à bondir tout autour d'eux comme devant quelque grand danger. La musique ne pouvait plus être entendue ou seulement comme une faible plainte sous les cris de la jungle furieuse. Notre-Dame avait été tirée de sa mélancolie et, rayonnante, les avait tous applaudis comme pour le meilleur concert auquel elle avait jamais assisté. Les musiciens, profondément offensés, avaient juré de ne plus revenir. Après cet épisode et pendant un moment, Lady Henrietta avait transformé ses singes en petits musiciens et rempli la singerie d'instruments minuscules que, bien sûr, ils ne pouvaient pas jouer. Ils avaient eu de petits tambours, un petit luth, un petit clavecin, des violons et des violes miniatures. Et toute la pièce était discordante. Les cris stridents des singes avaient résonné par-dessus les fausses notes. Lady Henrietta n'avait jamais semblé dérangée par le bruit assourdissant. Elle passait devant la singerie et riait d'un rire qui couvrait tous les sons. Même musicien. Mrs. Cross frissonna en repensant à ses jours odieux, lorsqu'elle était assaillie de maux de tête et chaque matin sur le point de quitter pour toujours le service de Lady Henrietta. Heureusement, sa maîtresse s'était lassée de tout cela à son tour. Dans les cuisines, les domestiques mettaient des bandages sur leurs morsures de singe et faisaient de Lady Henrietta le premier sujet de leur conversation. « C'est une Française. Elle est venue avec la reine française. » Sa dame de compagnie à ce qu'ils disent. Leurs accents du Nord roulaient vigoureusement. « Tu te trompes, elle est d'une bonne vieille famille du Yorkshire. » Tout à fait indifférente aux questions qu'elle soulevait, Lady Henrietta avait quitté son fauteuil pour marcher et courir après ses singes. Elle les appela dans les salles et les galeries, et les entraînant tous après elle, sortit sur les landes balayées par les bourrasques du Nord et les films de neige. Et les cris des primates s'élancèrent à travers les airs, au-dessus des collines de Bruyère. Cette nuit-là, Mrs. Cross, d'humeur médisante, s'assit près du feu et raconta aux servantes qu'il y avait autrefois des tableaux accrochés dans la chambre de Lady Henrietta, des portraits lascifs où leur maîtresse découvrait un sein, des wistitis sur ses épaules et dans les plis de ses robes voluptueuses, son regard grave et mélancolique. « Où sont ces tableaux maintenant ?» demanda une servante avec passion. « Disparu !» répliqua Mrs. Cross durement, du jour au lendemain. « C'est comme cette histoire de nain !» intervint un vieux cuisinier. Personne ne peut dire. Quelle histoire de nain Le vieux cuisinier prit sa place près du feu. Notre lady Henrietta était très jeune. C'était quand elle était au service de notre reine la française. Il y avait un nain là-bas, à ce qu'on dit, parmi les gens de la reine. Et ce gentilhomme singulier, c'est ce qu'on m'a raconté, se prit d'amour pour elle. Mais comme vous ne verrez jamais en moi, madame, qu'un pantin, je me priverai désormais du plaisir de votre présence. C'est ce qu'il lui a dit. Les servantes et les garçons de cuisine étaient suspendus, effarés, aux lèvres du vieil homme. Il a pris la mer pour les Indes occidentales et il y est mort de fièvre en quelques mois. C'est ce qui s'est passé. Et c'est là que Notre-Dame s'est retirée de la cour et qu'il lui est venu cet amour immodéré des singes et qu'elle s'est barricadée du monde. En vérité, elle aimait le nain. 
C'est n'importe quoi !» s'exclama un autre homme. « Avant, je connaissais quelqu'un qui l'avait connue, petite fille. Elle raffolait déjà des singes, alors elle ne pouvait penser à rien d'autre. C'est une vieille maladie. » On racontait les histoires les plus insensées près du feu, sous les petits yeux bleus et froids de Mrs. Cross, qui hochait la tête en silence. On parlait de la plus grande cruauté qu'elle avait eue envers ses servantes, comment elle avait eu l'habitude de lancer ses singes après elle et de les encourager à mordre et à les prendre à la gorge. Comment, à une époque, elle s'était mise à habiller ses primates avec des cols en dentelle, des pourpoints enrubannés ou avec la grande écharpe blanche des soldats. Bien sûr, personne ne pouvait être certain que rien de tout ceci fût vrai. Personne peut-être, autre que Mrs. Cross, qui préférait ne rien dire. « Pourquoi n'êtes-vous pas au travail ?» s'exclama Mrs. Cross lorsqu'elle trouva un groupe de serviteurs réunis devant une fenêtre de la galerie. C'était un hiver très rigoureux et la gelée avait couvert les carreaux. Une servante les avait essuyés de la main pour regarder au dehors. « Madame est dans le jardin, » répondit l'un d'eux à la gouvernante. Ils avaient entendu le tintement des clés de Mrs. Cross sur ses hanches, mais ils n'avaient pourtant pas été capables de s'arracher à la fenêtre. Mrs. Cross s'approcha et regarda en bas. Elle fut absorbée à son tour. Depuis la galerie supérieure de la maison, Lady Henrietta devenait une silhouette sombre, marchant seule sur la neige. Les plumes de son large chapeau tremblaient à peine, couronnées de flocons. Ses singes, couronnés également, sautaient à ses côtés, au-delà des parterres de buis enneigés. Ses genoux cédèrent soudain sous elle et elle se trouva comme en une prière. Elle sentit la neige refroidir et tremper ses jupes, et un léger sourire apparut sur son visage, mais le grand chapeau de feutre incliné sur sa tête en cachait la moitié avec pudeur. Les singes bondissaient autour d'elle, et ne s'éloignaient jamais très loin de leur maîtresse. Le petit capucin n'aimait pas le froid glacial, et tremblant de déplaisir, sauta sur son épaule, en roulant sa queue en fourrure autour de son cou, près de ses perles. Elle pénétra le labyrinthe et les singes la suivirent, se pourchassant en poussant des cris perçants et effrayants qui troublaient l'immobilité hivernale et déchiraient le silence. La noirceur de leur silhouette épousait la noirceur des ifs et la noirceur qui se roule sur les jours de neige et s'y repose. Les singes ne progressaient pas le long du chemin mais s'élançaient d'un mur d'if à l'autre, leur hurlement menaçant d'entraîner le chaos après eux. La main gantée de Lady Henrietta et Flora la étaillée, qui légèrement secouait, goûtait de neige fondue, son regard suivant la course folle de ses singes au-dessus d'elle. Et comme il l'espionnait ainsi, les serviteurs de Lady Henrietta auraient souhaité pouvoir rentrer dans son esprit et savoir ce à quoi elle pensait, marchant dans ses jardins, d'où lui venait cette passion, pourquoi elle ne s'était jamais mariée, si elle avait jamais aimé, et pourquoi elle avait un tempérament aussi changeant et farouche. Mais peut-être aurait-il dû chercher la texture de son âme dans la réalité matérielle du groupe de babouins au sommet des monticules en colimaçon, sous les pavillons ou dans les petits wistiti poilus qui s'enroulaient autour de ses pouces. Mrs. Cross tourna les yeux vers le groupe de domestiques. La lumière gelée de l'hiver tombait crûment sur le visage défiguré de la servante qui avait été attaquée au belvédère. Pendant un instant, la gouvernante fut fascinée par son horrible masque attentif, si placide et immobile. Elle se secoua hors de sa torpeur. « Au travail, tous » aboya-t-elle. Les servantes et les domestiques obéirent lentement. 
et nul n'aurait su dire pourquoi une si soudaine mélancolie était descendue sur eux. Ils s'éloignèrent d'un pas lent et découragé. Mrs. Cross les regarda. Elle ne jeta pas d'ordre dans leur dos cette fois-ci. Elle aussi était enveloppée de l'impression frileuse de la galerie, et son esprit marquait le battement de chacun de leurs pas. Merci d'avoir écouté Une histoire de singe, nouvelle inédite, écrite et racontée par Constance Gontier. N'oubliez pas de mettre des étoiles et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Retrouvez le podcast sur Instagram, à The Flood and Other Stories, et parlez-en autour de vous si cette histoire vous a plu. Merci encore, et à très bientôt pour une autre nouvelle.